0: What's Next Agencies,
1: der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Nutz.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies. Heute habe ich Jan König, Gründer und Geschäftsführer der, ja kann man sagen, noch jungen Agentur Oderline, in meinem Podcast eingeladen. Wir sprechen über die Zukunft des Marketings, Erwartungen der Gen Z, das Zusammenspiel von Content und Media und die Zusammenarbeit im Oderline Squad. Habe ich nämlich von der Website gelesen, fand ich sehr schön den Begriff. Lieber Jan, wie schön, dass wir uns heute persönlich treffen, du am Rande der OMR, so einen einstündigen Slot das ist für schön unseren bei dir. Podcast so ruhig. <lacht> ja. eingeschoben hast, ich ich wollte gerade sagen, nach 70.000 Menschen, die du ja. getroffen hast, ist es jetzt nur, ähm, der eine bin ich es ja. und sind wir zu zweit hier in einem wunderbaren Raum im Spaces. Das ähm, ist
1: ganz angenehm hier bei dir. Danke, dass ist ich hier sein schön. Darf.
0: Ja, total gern. Ich äh, freue mich, denn bisher hatten wir ja eigentlich nur so eine Art Videocall und social media Bekanntschaft, LinkedIn-Connection, ja. LinkedIn ne, wie man ja. das äh, heute so macht, haben uns fröhlich hin und her geschrieben und ähm, jetzt sehen wir uns mal live ähm, und sprechen über unglaublich spannende Themen. Bevor wir einsteigen, ein ganz kleiner Blick, das mache ich ja immer mhm. ähm, bei meinen ähm, ja, geladenen Gästen, so ein kleiner Blick auf den bisherigen Werdegang, den Lebenslauf. Bei dir, das fand ich total spannend. Ich habe nämlich ganz, ganz, ganz wenige Menschen, eigentlich noch niemanden hier gehabt, ähm, der eigentlich ähm, seinen Ursprung in der Media agenturen welt hatte, um dann so rüber zu sliden in den Content-Bereich. Bei dir ist das genauso und das finde ich ganz schön, dass du eben diese beiden Seiten auch vereinst. Du hast deine Karriere bei der Mediacom gestartet, ähm, wo du ganz klassisch digitale Mediaplanung gelernt hast. Banner, ja. Banner. Und du hast so sympathisch, das fand ich so nett, in unserem kurzen Vorgespräch gesagt, ich war da einfach so ein totaler Underperformer. Ja, das hat für mich gar nicht hingehauen. Ich war da nicht sichtbar, ich konnte mich nicht beweisen und deswegen ja. bin ich da dann auch schnell wieder raus. Ja. Ähm, äh, du bist dann zu MEC, das ist eine Group M-Schwester, um da Mercedes-Benz zu machen. Ähm, da ging es aber schnell nicht mehr nur um Media, sondern um Themen wie Fashion Week, Fußball, Content eben. Und äh, ja, wie soll ich sagen, das ganze Media-Thema, das lief eigentlich nur noch nebenbei. Tja, wie das in Agenturen so ist, der Kunde wurde verlo verloren, Mercedes-Benz ähm, ging über die Wupper, Vodafone kam. Ähm, ihr habt dann ab 2014, war das glaube ich, ganz früh angefangen, auch mit Bloggern und Influencern ja. zu arbeiten, eben dem Content-Thema treu geworden, da hattest du ja Blut geleckt und innerhalb der Group M habt ihr dann immer mehr Leute in den Non-Media-Bereich ähm, auch gesourced und äh, mit 30 warst du dann Geschäftsführer von WaveMaker. Und hast dann aber gemerkt und ähm, auch das finde ich sympathisch, das kann ich so nach nachempfinden, so fühlen, dass du gesagt hast, im Mediageschäft äh, ist Media immer King und egal wie zukunftsfähig du vielleicht aus einer Nische heraus wächst und dich entwickelst, Content oder die, du hast es mhm. gesagt, die Content-Kasper ja. sind halt die Content-Kasper. Ja, du das E-Tüpfelchen auf dem Media-Plan. Ja. Genau, das heißt, du hattest so, so früh die Erkenntnis, okay, Media-Business-Content zu machen, das würde mich nicht glücklich machen langfristig. Hast dann vor zwei Jahren, und ich glaube, das war ja so ziemlich knapp, kurz vor Ausbruch ja. der Pandemie, hast du Oderline gegründet, ähm, Zusammen Aber, mit Nico und Marin. Ich wollte gerade sagen, ja, nicht alleine, ja. sondern zusammen mit ähm, Marin und Nico. Die kanntest du, glaube ich, auch aus deiner ja. Group M zeit Ich weiß nicht, MEC? oder Ja, wo Beide
1: bei wir? MEC und dann Wavemaker. Das ist halt die ja die gemeinsame Agentur gewesen. Genau. Ja,
0: genau. Also mit denen beiden zusammen hast du ähm, dann die Content, Digital, Media. Du wirst das gleich erklären. Call it. Also äh, Also ja. It agentur ja. <lacht> oder Agency Squad oder ja. was auch immer. Oder allein gegründet. Ähm, da betreut ihr jetzt seit äh, zwei Jahren mit mittlerweile einem Team aus 13 Leuten, also auch ähm, toll gewachsen in den letzten Monaten. Kunden wie GoDaddy, Vodafone, Aldi Süd, Parship, Jack Wolfskin und... Ähm Sagt man ENBW oder NBW? NBW ist richtig. NBW ist ja, richtig, guck mal, habe ich wieder was gemacht. Aber
1: ich glaube, jeder versteht
0: beides. Ja, verstehen <lacht> wir, oder? Okay. Und ähm, ich äh, mal gestartet, jetzt sind wir nämlich durch mit dem Lebenslauf, also du bist noch so jung und trotzdem äh, schon okay. viel zu erzählen im Lebenslauf. Ähm, ich starte mal mit dem Intro und es gibt ja von der W&V einen ähm, ganz wunderbaren Adventskalender, der ist mhm. ja schon eine Weile her, der war im Dezember, ähm, aber Jan Bächler, mit dem ich übrigens äh, gemeinsam aufs Gymnasium gegangen oh, wie bin. Wie schön ist ja, das denn? Genau? Ich gar nicht. Der hat... Äh, in dem W&V Adventskalender ein Türchen für Oderlein ähm, Das war ganz äh, süß, überraschend. Das war echt
1: schön. Total
0: nett und er hat, ähm, finde ich, auch sehr sympathisch geschrieben ähm, und euch als spannendste Agenturgründung der letzten zwei Jahre bezeichnet. Ähm, was ist bei euch anders? Warum ist das spannend? Und warum habt ihr geglaubt, bei über 30.000 Agenturen in Deutschland... Braucht es noch eine. Braucht es noch eine. Fehlt genau dieser Typ, nämlich ja. Oderlein.
1: Ja, also ich glaube... Ähm, erstmal danke für das Interesse, ganz nett, schön formuliert alles. Ähm, ich glaube, dass ähm, dadurch, dass wir diese, diese Media-Historie mitbringen, diese Media-Background mitbringen, waren wir ganz oft auf der Frustrationsseite und haben ganz oft erlebt, wie Dinge nicht funktionieren in den Prozessen von Kreativagenturen zu Mediaagenturen mit den Digitalplayern, die dazwischen sitzen und noch die Social Media Agentur, die dazwischen sitzt. Und dadurch, dass wir so oft frustriert waren und das Gefühl hatten, das muss anders gehen, das muss besser gehen, das muss näher an Kunden gehen, das muss in der in der Umsetzung auch einfach end-to-end -end funktionieren und nicht immer mit so 27 Agenturen, die man als Kunde steuern muss mhm. und das haben wir am Anfang ein paar Leuten erzählt, dass wir das machen wollen und dann war das ähm, Feedback sehr gut ähm, da drauf, ähm, Und dann hatten wir mit GoDaddy und von noch zwei Startkunden direkt am Start ähm, und den Media-Background haben und immer verzweifelt waren, weil wir immer TV-Spots bekommen haben, die ja beim Digitalen keiner sehen will. Ähm, haben wir dann gesagt, wir, wir gründen das. Und ähm, Marin als ähm, Stratege damals bei MEC gewesen hat, 200 Media-Pitches geschrieben, hat immer die besten Geschichten geschrieben, also unfassbar, Marins Brain ist so viel wert. Ähm, Nico und ich haben ganz, ganz viele Projekte durch zusammen gerockt und ähm, Kunden betreut ähm, und so haben wir uns dazu entschieden, das zu tun. Ähm, natürlich in einer schweren Zeit, weil am ersten sah noch alles super aus mhm. und äh, dann wurde es ein bisschen hakelig mit Corona natürlich. Das ist für uns nicht einfach der Start.
0: Das glaube ich. Ich habe damals, ich habe das letztens nachgelesen, W&V macht doch immer diesen Club Five und da habe ich damals, das war nämlich im Januar 2020 gesagt, dieses Virus aus China. Ja, ja das war damals, <lacht> mal, daher, wir darüber ja, geredet haben. Genau, so ja. haben da wir darüber gesprochen was, und äh, genau in der Zeit habt ihr dann gegründet. Ne? Ja. ja, sehr krass.
1: Das war wirklich so, dass wir ähm, den ersten Auftrag mit GoDaddy hatten, wo wir Philipp Westermeier. Er hat, also sein erster Influencer-Auftrag mhm. war das ja damals und Bonnie Strange und Echo Fresh haben wir ja gedreht, haben an drei Tagen sechs Startups besucht, das waren die sechs Folgen von den, vom Go-Team, vom ersten Go-Team und das haben wir wirklich am, am letzten Tag vor dem Lockdown, haben wir die letzte Folge abgedreht und dann Philipp wahrscheinlich schon am Telefonieren, weil Virus und Messe und da hatten wir Glück, ne? weil mhm. das war schon wichtig für uns, so den ersten Step auch in den Markt zu bekommen, weil das Go-Team ist genau das, was wir verkörpern. Ne? Also das war für uns ein guter, wichtiger erster Schritt. Das, das
0: ist das Format, was ihr oder genau, die Plattform, die ihr für Go entwickelt genau, habt. Genau, genau. Mhm.
1: Ähm, können wir gleich noch gerne mhm. tiefer drüber reden. Aber das war für uns ähm, sehr, sehr wichtig zum Start, was zu haben, was vorzuzeigen können, das war, glaube ich, echt key.
0: Mhm. Glaube ich, ja, also sonst bleibt man in so einem Ankündigungsfachmedienjournalismus. Du schreibst Fachmedienjournalismus, nur, ne? oh. nur
1: PowerPoint-Charts und keiner ja. sieht, was, was du tust und warum du was auch anders machst, weil mhm. das war ja auch die Frage. Ne? Also stimmt. was machen wir anders? Und ich glaube, das war für uns... Ein sehr, sehr guter Start. Dann wurde es natürlich erstmal low. Wir haben uns keine Gelder bezahlt im März, mhm. April und so. Also das war schon nicht so easy, mhm. ähm, weil auch alle ja alles gestoppt haben. Ihr habt es ja auch mhm. wahrscheinlich gemerkt. Ja. Ähm, und dann waren zwei, zwei Monate alles still. Da haben wir wirklich dann, ich saß dran und habe dann äh, aus Stock-Footage äh, für Michelin und Vodafone äh, Filme gemacht. Mhm. so We stay at home, war dann mhm. die Botschaft. Ja? Und, also wir haben Sachen gemacht, die wir eigentlich nicht machen wollten, aber wir mussten uns ja irgendwo hin entwickeln, weil... Mhm nur rumsitzen und Däumchen drehen war auch nicht gut. Ähm, deswegen, das war schon wild am Anfang. Mhm,
0: Glaube ich. Und du hast ja gesagt, also, euch hat eigentlich ganz vieles nicht gefallen an der Situation, wie Agenturmodelle auf Kundenseiten laufen. Ne? Also im Sinne von auch mit anderen Agenturen. Hohe, genau. Also, also hohe Komplexität, viele ja. Player, viele Abstimmungen. Wenn es gut läuft, Abstimmung. Wenn es normal bis schlecht läuft. Mediaagenturen will äh, nie einer reden. Äh, das genau. Ist, weißt
1: du, ne? also jeder Kreative sagt, welche Agentur.
0: Hm. Bin ich mir gar nicht so sicher.
1: Also ich. ich also so habe ich es früher immer äh, empfunden. Ja. ja. Ah,
0: Okay, also ich, ich verspüre eher ein Bedürfnis, dass man viel mehr miteinander spricht, aber ich habe das Gefühl, man spricht nicht dieselbe Sprache mhm. und hat nicht für dieselben Themen die Leidenschaft.
1: Das stimmt, absolut. Ähm, aber es braucht ja, ne? also egal, wie gut die Kreation ist, wenn es meine keiner sieht, genau. ist es schlecht.
0: Ja. ja, ja, absolut. Also das heißt, du, ähm, der Fokus lag vor allem auf dieser, ja, wie sagt man so schön, irgendwie ähm, One-Stop-Shop-Lösung, genau. also zu sagen, Drücke, wir denken das tatsächlich ganzheitlich für euch. Ähm, wir sind, ich meine, ich habe es vorhin gesagt, ihr seid 13 Leute, ja, Natürlich könnt ihr das nicht alles selber, Absolut. aber ihr könnt es denken für Marken, ihr habt einen modernen Blick auf Marketing und was es dafür braucht. Und dann holt ihr euch im Sinne eines äh, agilen Squads eben ja. ähm, die Leute dazu, ja. die euch dann bei der Execution helfen. Genau. Ähm, für uns ist
1: Marketing so ein bisschen Orchester und mhm. wir sind die Dirigenten. Es gibt viele Instrumente im Marketing und mhm. ganz wichtige Instrumente, die für besondere Stücke ganz entscheidend sind. Und wir wissen genau, wen wir brauchen für welches Stück, mal ist es die Filmproduktion, mal ist es die Influencer-Marketing-Agentur, mal ist es ähm, jemand, der Freelance-Media einbucht, weil wir auch nicht selber einbuchen, sondern wir sind eigentlich so ein bisschen Generalunternehmer in der Mitte, der Dirigent fürs Orchester ähm, und ähm, schreiben das Stück am Anfang mhm. und stellen dann sicher, dass das Stück auch beim Kunden ankommt, weil... Mhm. Das ist auch das, was ich sehr oft ähm, erlebt habe, ist, dass gerade auch durch die Silos, die auch in, in Agenturen bestehen, gibt es ja ganz oft Übergaben in neue Hände vom Strategen zum Kreativen, mhm. zum Account Manager. Und der Account Manager reden wir mit dem Kunden. Aber, mhm. Und ähm, das sollten wir auch auflösen. Und deswegen gibt es bei uns Leads und die machen von Strategie-Insights mhm. bis Produktion, Influencer, bis media ähm, alles und bleiben das heißt, ihr seid haben. also
0: jeder Einzelne bei euch ist letztlich ein Generalist, klar, ja. mit einer spezifischen Heimat, aus der er oder sie kommt, ja. ähm, aber schon eher mit diesem Ansatz, dieses, es gibt so einen Begriff T-Shape Profiles. Mhm. Ne? T-Shape also, Skills, ja, ja. finde ich sehr, sehr, sehr passend. Ja, interessant. Ja. Ich hatte mit ähm, Neil von Play the Hype auch eine Aufnahme, der das, glaube ich, bei denen auch ganz ähnlich handhabt. Ne? Also, dass du im Prinzip in der Lage bist, das äh, alles zu machen, alles zu überblicken. Genau. Ähm, gut, klar, natürlich nicht mit dem jeweiligen Super Super-Spezialistenwissen, ja. aber dafür habt ihr dann die Leute. Die genau, Handlungen, also
1: ne? ich kann keine Kamera halten, mhm. ich will keine Influencer-Verträge aufsetzen, ne? also all diese ja. Dinge. Ähm, und das spielen wir auch immer ganz transparent an unsere Kunden. Und da arbeiten wir halt auch, glaube ich, auf einer anderen Ebene mit unseren Partnern zusammen. Also, ähm, Neil, hast du angesprochen, Play the Hype, wir machen sehr viel TikTok zusammen, aber auch Agenturen wie Just at Sugar, die mit denen wir sehr viel produzieren. Social Content. Dann, ja. Genau, BSP, also es sind sehr viele Agenturen, mit denen wir sehr, sehr nahe sind und sogar so nah, dass wir zusammen letztes Jahr auf Mallorca mit den Leuten ähm, unsere Vocation hatten. Ähm, ich glaube auch die Art und Weise, wie wir mit den Agenturen zusammenarbeiten, ist sehr, sehr vertrauenswürdig, mhm. aber nicht nur unter uns Agenturen, sondern auch an den Kunden. Ähm, wir machen es nicht so, dass wir irgendwie Kohle einsammeln, sondern alle Angebote gehen an den Kunden und der Kunde kann am Ende entscheiden, wer es produzieren soll. Ähm, und da leben wir halt auch die Transparenz in Richtung mhm. unserer Kunden, weil ähm, mal kostet vielleicht eine Videoproduktion bei Team A mehr als bei Team B, aber Team A kann, kann das besser, weil die mhm. schon so oft XY produziert haben, dann geben wir die Empfehlung mhm. für
0: A, ähm, aber das ist alles dem
1: Kunden mhm. überlassen. Und
0: Wie findet der Kunde das? Also das ist ja so, manchmal ne, hat man so das Gefühl, der Kunde zuckt so zusammen, der will immer genau mhm. das Team kennen, wenn man mhm. sich vorstellt, will genau wissen, wer ist was und man muss dann Freelancer kennzeichnen und so, das ja. ist ja noch so ein bisschen die, ähm, die Welt, in der wir ganz häufig stecken. Mhm. Jetzt ist das bei euch sehr viel losgelöster, ne? Es ist, mhm. ähm, ist eben kollektiv, ja. so schreibt ihr ja auf der ja. Website. Wie reagieren die Kunden darauf?
1: Also ich glaube, jeder, der mit uns arbeitet, weiß, glaube ich, worauf er sich einlässt und weiß, dass das, was er am Ende bekommt, aus ganz vielen Händen geschnitzt wird. Nicht nur aus uns, sondern aus allen unseren Partnern, die wir für dieses Projekt auch brauchen. Und genau den Begriff T-Shape, den du zusammensetzt. Es gibt sechs, sieben T's, die einen Kreis bilden und dann berühren sich alle T's und der Kunde ist genauso ein T. Mhm. Und wir fordern von unseren Kunden, dass sie mitmachen, dass sie dabei sind, dass sie Teil des Prozesses sind. Und dadurch, dass wir das so transparent leben und auch nach außen kommunizieren, ähm, weiß, glaube ich, jeder, der bei uns irgendwie anklopft, dass, ähm, dass das so bei uns mhm. läuft.
0: Das finde ich spannend, dass du sagst, ähm, auch der Kunde ist Teil eures Prozesses, also ja. ne? Co-Creation, häufig diskutiert. Ja. Ich glaube, bei vielen Agenturen immer noch so das spontane Zusammenzucken, wenn man mhm. denkt, um Gottes Willen, unsere ganzen schönen Prozesse und normalerweise ja. gib einfach das Briefing und wir, wir machen uns. Äh, ähm, Briefings wie, hassen wir. ne? Okay. Also wir Erzähl wir mal, uns. aber wie integriert ihr den Kunden? Welche Rolle spielt er konkret in euren Projekten? Wie ja. schafft ihr das, dass es sich eben als gemeinsames Projekt auch anfühlt.
1: Ja, also wir haben einen Chart, wo draufsteht, uh, we don't want your briefing, we want your problems. Mhm. Also wir wollen darüber reden, was tust du? Wie machst du momentan Kommunikation? Und dann wollen wir darüber reden, ob das überhaupt so richtig ist und grundsätzliche Fragen zu stellen. Ja? Mhm. Also ähm, bei null wieder anzufangen, weiß zu nehmen und zu sagen, okay, wie würden wir es aufbauen und wie würden wir das ganze System drumherum bauen? Ähm, und ich glaube, ähm, das ist auch das, was uns ausmacht, immer wieder warum zu fragen. Warum machst du das denn so? Mhm. Ähm, und warum machst du denn einen TV-Spot, wenn du ein Produkt hast, was das ganze Jahr über keine Saisonität hast? Mhm. Wann weißt du, wann du den TV-Spot überspielen musst? Woher weißt du, dass die Journey nicht zwei Wochen später bei einem Kunden anfängt? Ähm, solche Fragen stellen wir und dann sind wir unangenehm. Ähm, also ein, ein Case, äh, wo wir am Anfang waren, ist ja auch Jack Wurfsken, haben wir gerade ähm, auch einen Preis mitgehört. Ähm, die ersten Meetings waren sehr der Realität ins Auge blickend. ja, Weil die Marke hat gelitten über Distribution. Ähm, wenn man sich irgendwie Sinus-Milieus anguckt, alles war unten links in Plus und oben rechts hat man nur verloren. Und da willst mhm. du ja eigentlich sein, wenn du als Marke wachsen willst. Und ähm, das war erstmal so ein Reality-Check. Aber dann reflektiert. braucht brauchte man vielleicht ein bisschen das zu verarbeiten. Und dann aber gesagt, okay, jetzt aber vollgas nach vorne auf die junge Zielgruppe mhm. und das Embracing. Ja? Und ich glaube, gerade Gen Z ähm, ist total offen, Marken wieder in den Arm zu nehmen, wenn sie sich halt auch selber nicht so ganz so ernst nehmen. Und wenn wir ähm, unser Community-Management auf TikTok bei Jack Wolfskin angucken, dann ist das einfach sehr auf Augenhöhe und auf einmal kann man eine junge Zielgruppe, wo es immer nur die Lehrer-Brand war oder das haben meine Eltern getragen, würde ich niemals tragen, ganz schnell für sich gewinnen und ähm, das, das macht einfach extrem Spaß, was zu beobachten äh, und dann zu sehen, wie das auch wirklich so Impact hat auf Käuferschaft, aber auch auf Gen-Z-Rankings und Markenbekanntheit in Gen-Z und Co., wie schnell das dann, auch dann mhm. doch irgendwie
0: geht. Mhm. Auf Gen Z kommen wir gleich auch nochmal. Sag nochmal, also ne, verstanden, wir wollen nicht euer Briefing, wir wollen euer Problem. Das heißt am Anfang mhm. eher eine Art Workshop, Austausch, Diskussion. Ähm, ganz viele Fragen, ja. Ganz viele Fragen, immer wieder warum. Ähm, Im Laufe des Prozesses gibt es dann, also arbeitet ihr viel mit, ich sag jetzt mal Schulterblicken oder tatsächlich kleineren Sprints, wo mhm. ihr auch gemeinsam mit dem Kunden dann Dinge entwickelt, äh, Thesen spielt, ähm, ich sag mal, dann über Plattformen diskutiert er ja viel, also ja. auch da ähm, wirklich mit den Kunden arbeitet oder ja. eher sagt, hey, das sind unsere Gedanken, wollten wir euch zeigen, fein für euch oder nochmal anders?
1: Ähm, ich glaube, was ein Unterschied ist, zu so wie wir, wie ich auch früher gearbeitet habe, ist, dass es nie diesen ähm, Prozess im Sinne von, das wird dann delivered und dann ist es fertig, so ein mhm. so Pitch-Prozess. Mhm. Ne? Also ähm, wir machen Sprints, nennt es aber irgendwie nicht Sprints, aber eigentlich sind es Sprints, wir haben viele Check-ins, aber es ist auch Projekt zu Projekt sehr unterschiedlich. Wenn wir, ähm, Wo wir uns jetzt gerade sehr rein entwickeln, ist ähm, Markenrepositionierung im digitalen Raum, weil Marken heute noch sehr oft repositioniert werden, wie man das halt früher so gemacht hat. Und ich glaube, das ist auch in der Markenpositionierung eine viel, viel digitalere ähm, Ausrichtung braucht, ähm, dann ist das ein Prozess, der sehr ja. intensiv ist. Wenn wir eine TikTok-Kampagne an den Start bringen, dann ist hier sind die Creator, let's go. Also ja. das ist halt ja, sehr klar, unterschiedlich. Ne? Also, Ihr habt
0: ja auch ähm, eure Strategien mit in die Geschäftsführung ja. genau, die aufgenommen. Ist Nur, das Beste, ist ja, ja. glaube ich, auch so der Punkt irgendwie ja. zu sagen, Markenpositionierung. Ich habe eben aufgehorcht, als du gesagt hast, im digitalen Raum. Also das heißt, aus Für die digitale eurer Sicht Welt, sind, für die heutige Welt. Genau, also sind ja. Positionierungsprozesse für Marken andere... Mit ja. dem Blick, also spielst du so ein bisschen auf Internet 3.0 und äh, soziales nee, Culture-Thema an oder was genau, schwingt das? Culture-Thema, Also, Culture -Thema, mit, ne? ja.
1: also ähm, der Prozess bei uns ist ja immer Consumer Insight. Was können wir finden in der Kultur der Gen Z oder in der Zielgruppe vom Kunden? Was können wir finden, wo die bekannten zwei Kreise überlappen? Ja, also Brand und Zielgruppen-Insight. Ähm, weil nur wenn du das schaffst und das auch in einer Marken-DNA verankerst und das geht dann sehr tief in Kultur rein. Ähm, nur dann schaffst du das, wenn das in der DNA der Marke auch drin ist, dazu auch Content-Sprungbretter zu bauen. Ähm, weil wenn du nur deine Marke und da redest du nur über dein Produkt und wie cool dein Produkt ist und heute ja auch nachhaltig Produkt und so, das ist alles auch richtig. Aber um Kommunikation heute zu machen, braucht es halt nicht nur dich, sondern auch deine Zielgruppe. Ähm, und deswegen stellen wir uns immer die Frage, was kann die Subkultur, die Kultur sein, ähm, auf der man aufsetzen kann, die Teil deiner Marke auch werden muss. Und das ist ein sehr schwerer Prozess für viele Marken, weil es war immer sehr, ich, ich, was mache ich als Marke
0: Senderprinzip.
1: Ja, absolut. Genau. Produktvorteilsbotschaften ja. senden. Und es war sehr selten, dass man sich so intensiv mit seiner Zielgruppe auch auseinandergesetzt hat und das auch in seiner DNA verankert hat. Deswegen ist das etwas, wo Alina ganz speziell jetzt gerade unfassbare Arbeit macht, aber auch Pionierarbeit macht, weil so hat das noch nie einer so richtig angegangen. Und ähm, das sind halt natürlich Prozesse, die dauern drei bis sechs Monate. Mhm. Ähm, deswegen, ich glaube, deswegen ist es auch so abwechslungsreich bei uns zu arbeiten, weil es gibt halt von wir machen ein YouTube-Format zu, wir machen eine TikTok-Kampagne zu, wir machen eine digitale Markenrepositionierung, mhm. Marken ähm, ganz viel zu tun mhm. bei uns.
0: Macht ihr denn, weil wir haben jetzt ein paar Mal schon ähm, Gen Z gesagt, habt ihr einen Fokus in euren Themen, in euren Projekten, auch in den Fragestellungen, mit denen die Kunden auf euch zukommen in Bezug auf diese spezielle Generation? Um, nee,
1: also kein Fokus. Mhm. Um, Philipp Westermeier hat uns irgendwo vorgestellt als B2B-Agentur, weil wir GoDaddy und Vodafone B2B gemacht haben. Ach, lustig. Also, aber dafür ist,
0: habt ihr dann nachher in seinem OMR-Whitepaper was zum Thema Gen z Genau, genau, genau. <lacht> uh,
1: aber um, ich glaube, dass uns die Probleme egal sind. Aber wir wollen die Probleme verstehen und die Zielgruppen erobern. GoDaddy ist ja auch kein Gen Z-Case, sondern das ist ein Content-Case. Aber klar, die größte Herausforderung von Marken in dieser Zeit sind natürlich junge Zielgruppen. Wie erreiche ich die? Weil das Game halt so anders ist. also
0: Lass uns ähm, da mal reingehen. Was ja, ist an gerne. dem Game anders? Also was was funktioniert anders? Du hast ja vorhin auch gesagt, ne, ich brauche nicht immer ein TVC fürs Digitale. Mhm. Ähm, mhm. Was, ist, äh, was ist der konkrete? Ja, also, ich glaub, das Wichtigste, die Antwort, ja, das
1: Wichtigste ja. zu verstehen als Marke ist Bullshit-Filter. Mentaler Space, ja, also wir wurden alle gemarketet, seit wir Babys sind. Wir wissen, was Werbung ist, wir verstehen das, wir wissen, wenn da oben sponsert steht. Ich glaube, wir Marketeers haben oft noch das Problem, dass wir die Konsumenten ein bisschen unterschätzen, was sie alles checken, ja, auch Editorials und so. Also das checkt da draußen schon echt jeder. Ähm, also Mental Space, aber dann auch technischer Space, Adblocker, ähm, wie erreiche ich Menschen überhaupt, Nettoreichweite, TV, Junge, Zielgruppe versus Digital, was kann ich überhaupt, wie erreiche ich sie überhaupt? Und ich sag mal, bei fast allen Brands, mit denen wir arbeiten, ist es ja nun mal so, dass die, die junge Zielgruppe mindestens einen Teil von der Zielgruppe ausmacht, die sie erreichen wollen und da muss man sich immer die Frage stellen, das Game im Digitalen ist ein anderes als im TV und was wir unseren Kunden immer mitgeben ist, dass das digitale Game, Content, Consumer Insight, daraus Content Produzieren, im TV auch funktioniert der TV-Spot aber nicht im Digitalen funktioniert. Deswegen ist es logischer, deswegen auch digitale Markenrepositionierung, hinzugehen und zu sagen, ich entwickle erst für digital, ich entwickle erst aus dem Konsumenten und stretche das dann gerne in den TV-Spot oder in ein Out-of-Home-Plakat oder in einen Print. Wir haben schon Printanzeigen für die Tonis gemacht, weil es um die Großeltern ging. Ähm, es, der Kanal ist egal, ähm, aber am Ende ist es einfacher, die digitale Absprungbasis zu finden und dann in andere Kanäle mhm. zu distribuieren, als ähm, mit dem TV-Spot anzufangen und nach sechs Wochen zu sagen, okay, was macht denn jetzt? Oder im digitalen, weil keiner einen TV-Spot sehen und der mhm. hat eine Average Viewtime von 1,35 Sekunden. Mhm. Da kommt meine Botschaft nicht so an. Glaubst
0: du denn, dass, ähm, also ich kenne viele Agenturen, die sagen, ne, wir, wir produzieren schon lange keine TVCs ähm, mehr, sondern wir machen natürlich Bewegtbild, weil es mit die emotionalste Form ist, ähm, Menschen irgendwie mit Menschen in Verbindung zu treten, sie zu berühren, ähm, äh, emotional sein zu können. Das aber Digital First konzipiert, also auch im Sinne von welche Cutdowns, für welche Formate, so dass du eben schon, ich sag mal, von der Storyline her, das so mhm. darauf abstimmst, dass es im digitalen Raum funktioniert und du, ich sag mal, nach Sekunde eins, hast du ein Branding, hast du genau. irgendwas, was hockt? Also, was der Benefit des Produkts ist. Mittlerweile ja. geht ja die Bewegtbildproduktion auch sehr stark dahin und natürlich kannst du dann in der Long-Version sagen oder machst ein 15 oder ein 30 Sekunde, mhm. dann kann es auch ein TVC sein, ja. also Aber, je nachdem. Mh, ja. Was ist da für dich noch der Unterschied?
1: Ähm, also das Wichtigste ist, dass ich, ähm, ich hasse das Wort Cutdowns, ne? weil Cut hat heißt schon direkt, dass man von etwas was runterschneidet und dann ist es ja. für digital. Mhm. Und das ist schon so, damit, damit wollen wir gar nicht anfangen, sondern wir wollen eigentlich eher, okay, mhm. wie können wir eigentlich Content produzieren, der die Zielgruppe erreicht. Und der kann Longform sein, der mhm. kann aber auch nur sechs Sekunden sein, mhm. aber der muss halt irgendwas transportieren, was die Zielgruppe sehen will, weil ansonsten wischt sie mich weg. Ja? Also Sonst gibt sie mich, sonst wischt sie mich weg. Und deswegen glaube ich, dass halt ein TVC, gerade wenn man über ähm, klassische Kampagnen spricht, die immer sechs Wochen gehen. Warum gehen die eigentlich sechs Wochen? Weiß das ja eigentlich irgendwer? Äh, warum haben die immer 100 GRPs? Also all diese Fragen. Mhm. Ähm, da starten wir eigentlich lieber mit, eigentlich brauchst du so anderes Marketing und bei GoDaddy war genau die Frage. Die haben ein, an, angefangen mit einem TV-Spot und haben dann einen Peak gehabt in ihrer Markenbekanntheit mhm. im Februar damals und ähm, dann war danach zwei Monate später die Markenbekanntheit genau da, wo sie vorher war. Mhm. Und genau das ist das Problem. Und deswegen sagen wir, bau eher Plattform. Und bei Plattformen meinen wir jetzt nicht Medien, also Facebook, sondern sei wie ein Creator. Und ähm, bau Content, der eher als Format funktioniert. Mhm. Also bei Aldi Süd beispielsweise haben wir das Format wie ein Gourmet, was dann halt alle zwei Wochen droppt. Ähm, beim Go Team äh, droppt ähm, einmal alle 1,5 Monate eine neue Folge. Stefanie Giesinger, Angrapin Schmitz und Melanie Kieback ein Startup besuchen. Und, und, das und
0: droppen heißt, also erzähl mal ganz kurz, ne? wenn Publisher Marken, ja. Plattformen, Publisher, Content Creator werden oder wie welche agieren dann ähm, sprichst du von, also ich sag jetzt mal so Brand- oder Content-Serials, die einfach also serielle Content-Formate, ja. die immer wieder auftauchen, die aber nicht auf einer bestimmten Plattform gedacht sind, sondern genau. die dann über die relevanten Kanäle in der Darreichungsform ausgespielt genau,
1: werden. Genau, genau. Muss ja. aber
0: nicht Owned sein, Paid logischerweise. Owned gehört
1: dazu, genau, Earned gehört genauso dazu, weil man die Influencer, wenn die dabei sind, auch noch dazu bringt, aber Paid natürlich auch und mhm. ähm, wir versuchen, ähm, wenn wir solche Plattformen bauen, immer paid von Anfang an mitzudenken mhm. und immer in einer, in einer Schere von 1 zu 5 zu haben. Also 1 für Produktion und mhm. Influencer und fünf für Media. Mhm. Ähm, und je nachdem, was wir dann übrig bleibt in Produktion, muss man die Produktion anpassen. Und wir haben gerade im Vorgespräch auch kurz gesprochen, das kann dann halt nicht 250.000 Euro pro Folge kosten, mhm. wenn wir davon acht im Jahr produzieren, sondern ja. da muss man zwei Startups an einem Tag besuchen, weil Stefanie Giesinger kostet am Tag auch Geld mhm. ja, und Videoproduktion kostet mhm. auch Geld und man muss das System halt komplett umbauen, wenn man das so machen möchte. Mhm. Es, es, ich sage gar nicht, dass das immer mhm. das Richtige ist. Ich, wir haben auch schon TVC-artige mhm. ähm, Produktionen gemacht äh, für Nutribullet mit Echo, ähm, aber da war das Ziel halt ein anderes. Ich komme in
0: den Markt, brauche direkt Awareness ähm, und braucht die jetzt sofort. Okay. Ich glaube, das ist auch wichtig, ne? weil ähm, so wie du bei Cutdowns zuckst, zuck ich immer bei TVC, weil also, ja. äh, Kreativagenturen denken nicht in TVCs, sondern sagen ja. einfach, wir machen ein cooles Bewegtbild, das wir für unterschiedliche Kanäle nutzen. Ich glaube, die Frage ist tatsächlich, was will man erreichen? Ne? Ist es Awareness, um in ja. gestützte, ungestützte Markenbekanntheit zu gehen und vielleicht aus einer Repositionierung heraus, aus einem Haltungsthema heraus irgendwie eine große Sichtbarkeit zu schaffen ja. mit fetter Reichweite? Oder ist es eben was, wo ich sage, langfristig gesehen baue ich sozusagen mein, mein Markenkapital aus, genau. indem ich nicht nur irgendwie zweimal im Jahr was sende, sondern mit der Zielgruppe in Kontakt trete genau, immer wieder. mehr Engagement, ne? Früher war es ja nur so, genau. wie viele haben mich gesehen? Und ja. jetzt ist ja so die Frage, wer engaged mit mhm. mir als Marke? u ne? Time. Entwickelt also, also dann die Marke Engagement, mit ja. schon fast. Ne? Ja. Also es ist ja schon fast so eine Diskussion, dass man sagt, irgendwie Markenführung äh, wird auch Teil der Community Ja. Ähm, ähm,
1: sein. Genau, auch KPIs, ja. Wie messen wir denn den Erfolg? Ne? Ähm, mhm. ähm, wir, wir gucken uns immer Time spent with brand an, das sind KPIs, für die für uns wichtig sind. Und dann setzen wir darauf eine, die Marktforschung. Aber genau das, was du sagst. Ähm, ich glaube, man muss halt immer das Ziel verstehen, wo man hin will, was man braucht. Mhm. Und dann muss man mhm. zurück zum Orchester das richtige Instrument raussuchen, was man eben genau dafür braucht. Und ich sage gar nicht, dass jeder ein mhm. Content-Format machen sollte. Mhm. Ähm, aber das ist nun mal die, diese Wiedererkennung, die dieses Format hat, weil wir mhm. auch Audiences bauen. Also erster Kontakt, 25 Prozent gesehen, zweiter Kontakt, YouTube, mhm. Remarketing, Meta genauso. Wenn du im Digitalen bist und Kampagnen aufsetzen willst und Kommunikation machen willst, empfehle ich dir das nicht für sechs Wochen zu tun, sondern für einen längeren Zeitraum. Mhm. Weil dann baust du den Upper Funnel immer weiter auf. Und bei GoDaddy ist es immer so, mit jedem Creative Refresh geht der CPM erstmal wieder runter, weil wir neues Creative mhm. haben. Wir erreichen wieder die gleiche Zielgruppe, reminden sie das GoDaddy, der Nummer 1 Website-Player ist. Ähm, danach bekommen sie in Conservation auch wieder Stefanie Giesinger zu sehen. Mhm. Und im Performance ist dann auch nicht der GoDaddy und irgendein rotes, roter Störer drauf, sondern da ist auch Stefanie Giesinger und sagt, bau doch eine Website bei GoDaddy. Mhm. Oder der Startup ist dort zu sehen. Und ähm, diese Full-Funnel-Plattform, immer Online-Kommunikation, ist, glaube ich, mehr gemacht für den digitalen Raum mhm. als TVC, als Cutdowns, mhm. weil mhm. die sind, die gehen los und haben Ende. Mhm. Und dann gehen sie in die Schublade. Mhm. Und sind gone. Ähm, Content für einen Friseur ist auch noch nächstes Jahr wichtig, wie man eine Website baut, wenn ich ein Friseur bin. Mhm. Und deswegen ist auch in SEO da auch Traffic drauf, weil ich mich als Friseur frage, wie baue ich eigentlich eine Website als Friseur. Und dann finden mhm. die Leute dich wieder. Und ähm, ja, wir machen auch Stunts wie den 5G-Jump, wo einfach Leute von einem Hotel runterspringen. Wir machen auch TV-Spots, wir machen auch Printkampagnen. Aber ich glaube, die DNA ist wirklich dieses wenn ich digital mache... Social Content, also genau. ne, das tatsächlich im Fokus. Genau. Ja.
0: ja, und interessant finde ich eben den Gedanken zu sagen, Plattform-Content heißt nicht auf einer Plattform-Content, sondern nee, genau. heißt eben die Marke -Plattform. als Marken, Plattform, genau. die auf allen Plattformen dieser Welt, zumindest da, wo sinnvoll genau. ist, mit den jeweiligen seriellen Formaten richtig, in Erscheinung tritt.
1: Ne? Genau, also Media denken wir dann mit im Sinne von... Ähm, da. Das Aldi-Süd-Vian-Gourmet-Format mhm. läuft nicht nur auf YouTube, sondern läuft genauso auf Instagram, läuft genauso auf TikTok. Mhm. Der Kanal ist egal, mhm. weil solange es aus dem Konsumenten kommt, interessiert den Konsumenten das überall. Mhm. Man muss sich nur den Regeln der einzelnen Plattform halt anpassen. Mhm. Das ist halt wichtig.
0: Eine Plattform, wo wir jetzt so viel über Plattformen gesprochen haben, jetzt meine ich aber echt eine Plattform, ja? ähm, äh, TikTok. Mhm. Das fand ich interessant. Ähm, ich habe vor einiger Zeit, ich glaube schon ein bisschen her, gelesen, dass... Ähm, Pia, Performance Media, mhm. sich mit euch oder ihr mhm. euch zusammen ähm, getan habt, um einen ja. Joint Venture zu gründen. Eine ja, TikTok-only Focused ja. Agency. Ja. Äh, magst du ein bisschen erzählen, wie, wie kam das? Ist das auch so ein bisschen der Group M-Historie, den Kontakten geschuldet und habt ihr irgendwann gesagt, die Welt braucht jetzt eine TikTok-Agentur? Ja.
1: Also ähm, erstmal finde ich ja, dass es bemerkenswert ist, wie wenig Agenturen sich dem Thema TikTok zuwenden. Mhm. Das sind 20 Millionen Deutsche auf einer Plattform. Und es gibt, glaube ich, fünf Agenturen, die sich ums Thema TikTok beschäftigen. Mhm. Also es ist schon sehr merkwürdig irgendwie, mhm. finde ich, weil wir Deutschen einfach ein bisschen länger brauchen.
0: Sag mal kurz, welche, also Play the Hype ist mir im the Hype. Eure, ja. wie heißt eure?
1: Ähm, Fipex ja. ist unsere ähm, Service-Lösung, komme ich gleich, 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 gleich. Mhm. Ähm, es gibt noch drei, vier Player, WeCreate ist ein großer Player, TrueMates, InterMate machen sehr viel. Ähm, es gibt noch einige Agenturen, aber es ist wirklich klein. Und mhm. besonders die großen Bauen auch keine Units, ja? Also ich lese nicht große Network Agentur gründet Unit für TikTok, sondern ich lese eher gründet Unit für E-Sports. Mhm. Aber TikTok ist doch das, wo 20 Millionen Menschen jeden Tag abhängen und Stunden konsumieren. Und das müssten wir uns doch eigentlich fragen. Also das war schon mal so der Kerngedanke, warum wir ich habe mich lange geweigert mit Neil über TikTok zu sprechen und ähm, dann irgendwann hat er mir alles in Ruhe erklärt und ich musste das alles aufsaugen, was auch von einem 19-jährigen, der hat mir alles erklärt, ja, und nicht nur er, sondern sehr sehr viele Max Klauß auch, also viele Leute haben mir das erklärt. Ähm, und dann musste ich das ja auch erstmal verstehen. Und es ist halt so sehr anders, ähm, weil es halt auch nicht die Ästhetik mitbringt, die Instagram hatte, sondern... Mhm. Ja, ähm, davon
0: muss man sich ein bisschen freimachen. Ne? Genau. Also das ist vielleicht auch ein bisschen die Sorge, die viele Agenturen Absolut. haben, sich in dieses Feld zu wagen, weil du kommst von so einem kreativen Exzellenzanspruch-Level und dann...
1: Zu Greenscreen-Videos. <lacht> genau. Ja, genau. Aber es ist ja so. Und ähm, warum wir das mit FiveX gemacht haben, ist... Ähm, dass wir, dass wir glauben, dass es eine ähm, eine Full-Service-Lösung braucht, die sowohl, und da sind wir wieder beim Thema Media, Media einbucht. Ähm, Pia Media ist die größte digitale Agentur, Deutschland, Media -Agentur Deutschlands, ähm, die hat Zugriff auf Betas, die hat Zugriff auf ähm, auf Inventare, die vielleicht andere noch nicht angeboten bekommen, ähm, gibt uns einfach eine Buying-Power, die äh, wir nicht haben als deine Agentur, ja, sondern die schleusen da die Millionen Euro in Media durch. Und auf der anderen Seite sind wir, die ganz eng mit TikTok arbeiten, ganz eng mit Creators arbeiten, sehr viel Aufklärung für TikTok mhm. betreiben und Verständnis in den Markt bringen und mit unseren Kunden sprechen. Und sowohl bei Pia gibt es Kunden, die TikTok-Media buchen wollen und dann mit uns sprechen über Creation, als auch bei uns gibt es Kunden, die natürlich auch Media buchen wollen. Mhm. Und da wir keine Media einbuchen wollen, weil haben wir lange genug gemacht. Ähm, war das einfach ein sehr, sehr... Wer Media
0: verkauft, kann Content nicht beraten. Äh, kann Media nicht beraten, gibt es ja so einen alten Spruch. Ja, ne? ja, ja. finde ich, find ich gut, ja. Ähm,
1: aber ähm, ich glaube, dass, dass es auch bisher in der TikTok-Welt auch noch niemand so genau macht und das TikTok-Media-Game ist unfassbar. Weil es gab in meiner Zeit noch keine Plattform, wo ich für 1 Euro TKP Reichweiten einkaufen konnte. Mhm. Und auf einen 6 Sekunden TKP auch unter 3 Euro bleibe, wenn mein Creative gut ist. Und das war bei Facebook damals ein bisschen ähnlich am Anfang, als es mhm. kam und Insta. Aber es war nicht so, weil Insta hat ja so lange gebraucht, bis die Anzeigen da waren. Das war ja direkt teuer. Und deswegen ist das einfach ein Hebel, den Marken verstehen müssen. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, vor anderthalb Jahren, dem Thema TikTok uns zu öffnen. Viele nehmen uns ja auch als TikTok-Agentur wahr, aber sind wir ja nicht. Ja. Mhm. Also TikTok ist einfach nur ein
0: mhm.
1: ein Instrument des Orchesters, was du spielen kannst, wenn du halt die junge Zielgruppe erreichen willst. Mhm. Und du weißt selber, ähm, jeder vierte Nutzer auf TikTok ist über 25. Also es sind nicht nur noch Kids. Mhm. Ähm, und damit müssen wir uns beschäftigen. Und, ähm, und was, ist
0: das, was ist das Erfolgsgeheimnis? Also wann mache ich als Brand, als Marketingverantwortliche, ähm, wann habe ich es verstanden, wie TikTok läuft? Also was ist ein Erfolgsfaktor mhm. auf TikTok? Es ist super
1: unterschiedlich, weil Marken ja auch ähm, TikTok ganz anders bespielen. Ne? Also Es gibt drei verschiedene Wege. Es gibt einmal, du setzt komplett auf Creator, wie wir das mit Jack Wolfskin machen. Mhm. Wir, haben, wir haben Leute rund um den Globus, die sowieso reisen. Die tragen jetzt unsere Klamotten und die bringen uns Content. Ähm, dann gibt es den Weg, selber zu produzieren, ähm, eigene Faces auszubilden für TikTok, die von deinem POS ähm, Content machen, also wirklich selber. Ähm, oder halt die Mischform um bei Aldi Südmachung ist das eine Mischform. Wir haben einen Creator, mit dem wir langfristig arbeiten. Also ähm, ist auch ganz wichtig, dass man immer die gleichen Gesichter auf dem Kanal hat, weil dann haben die Leute wirklich auch den nie zu folgen. Ja. Ja. Also wenn der Chan ähm, seine wunderbaren Rezepte auf dem äh, Chan der Koch seine wunderbaren Rezepte auf dem Aldi Kanal rausfeuert, dann weiß ich, es gibt einen Grund, diesem Kanal zu folgen. Ähm, und andererseits ähm, sind äh, Jesse und Isa die Gesichter des Aldi Kanals und machen ganz viel Quatsch äh, im Laden. Und das Schöne an so Läden ist natürlich, wenn man physisch Orte hat, dass man sehr relatable Content machen kann. Also wir sind alle schon an der Kasse gewesen und haben uns gefragt, welche Kasse ist denn die schnellste? Mhm. Wir standen alle schon an der Kasse und haben ein Produkt doch wieder irgendwie in den Korb gelegt und wurden dann vom Marktleiter erwischt. Also mhm. man findet halt sehr, sehr viele Momente, wo Leute sich wiederfinden und das ist sehr, sehr wichtig für TikTok-Content, relatable sein. Mhm. Ähm, und dann gibt es diese drei Wege und wenn man das aufgebaut hat ähm, und vor allem auch versteht, dass TikTok nicht eine Kampagne ist, sondern einen Kanal, den ich mhm. langfristig bespielen muss, ähm, dann hat man es verstanden. Also komm, komm bitte nicht auf TikTok und bucht eine Hashtag-Challenge und geht wieder. Mhm. Wie es ein paar Kunden machen, ich nenne sie nicht, aber dafür ist das Potenzial zu groß. Mhm macht euch lieber Gedanken dafür, wie ich die 100.000 Euro für die Hashtag-Challenge einsetzen kann, um mir ein System zu bauen, was mich über die nächsten sechs Monate mit Content beliefert, mhm. weil hier sind die zehn Creator, die zu deiner Marke passen und die dir jetzt im Monat zwei Content-Assets anliefern für deinen Kanal mhm. und du baust organische Reichweite auf.
0: Mhm. Ich habe letztens einen schönen Begriff dazu gehört, ähm, ich glaube, Narrative Experience. Mhm. Also im Sinne von mhm. Erzähl doch die Geschichte weiter. Ne? Ja. Also sag nicht, wie du es vorhin gesagt hast, nach sechs Wochen ist wieder Schluss, ja. Kampagne vorbei, sondern die Zielgruppe dockt gerade mit dir an genau. und dann schließt du den Laden schon wieder, wenn sie sozusagen gerade ja. warm geworden sind. Ja. Ne? Das, ich das, ist ein, das ist eine riesen Chance für Marken. Eine ja. richtige ja. Idee, ja Absolut. total. Sag mal, nochmal ähm, ein anderer Blick so ein bisschen aufs Media-Business, mhm. weil das ist ja ähm, eure Heritage, die ja. Ursprungs-DNA, mittlerweile seid ihr, ähm, ja wie soll ich sagen, absolute Content-Kings, aber was glaubst du mit Blick auf die jetzige media landschaft was, mhm. was läuft da oder wo, wo stehen sie im Game? Also, also
1: Media-Agenturen stehen erstmal sehr gut da, weil sie alle sehr viel Geld verdienen und ähm, gutes Business machen. Ja? Also es sind einfach ähm, sehr gute... Systeme, die einfach gebaut wurden, über viele Sehr viele Sehr lukrative Jahre. Systeme. Sehr lukrative ja. Systeme, die ähm, auch ihre absolute Berechtigung haben, mhm. ähm, weil das System momentan noch so ist, wie es ist, weil keine Kreativagentur sich mit Media beschäftigen will. Deswegen braucht sie Mediaagenturen. Die Mediaagenturen brauchen in Prozessen mehr Einfluss, brauchen mehr ähm, Beratung vom Creative am Anfang, also mhm. ich finde es Es gab selten die Cases, als ich noch in der Mediaagentur war, wo wirklich Kunden es geschafft haben, Kreativagenturen, Mediaagenturen nicht erst dran zu setzen, wenn das TVC-Storyboard fertig ist, sondern wirklich am Anfang die Frage zu stellen, was wollen wir eigentlich mal machen, Leute? Mhm. Also, ja, weil halt ich
0: meine, die Mediaagenturen sitzen ja auch auf einem Schatz von Daten. Absolut. Ne? Also absolut. das eine ist, was du dir als Kreativagentur ziehen kannst an Insights und und ja. und, aber der Schatz an Daten aus vergangenen ähm, Kampagnen, Kommunikationsmaßnahmen. Aktuellen Kampagnen. Aktuellen, ja, also, genau. Also größer wie optimiere könnte ich sein? den Content? Ja. Ich habe nur immer das Gefühl, die Mediaagenturen wollen den auch gar nicht so richtig nutzen. da also, werden ja, ja auch oft nicht gefragt.
1: So leid es mir dann tut, aber ähm, am ja, Ende sind am ist die Kunden schuld. Ja. Mhm. Am Ende ist der Kunde schuld, selber. Selber schuld, weil ich baue ein... Eine Mauer um die Medienagentur und die bucht am Ende nur ein und die redet mit keinem. Ich als Kunde muss das fordern. Das ist mhm. mein Job, die Leute an einen Tisch zu bringen und die Leute so an einen Tisch zu bringen, dass alle respektvoll miteinander umgehen und nicht sagen, die Kreativagentur will nicht mit der Medienagentur sprechen und vice versa, sondern ich als Kunde muss das hinkriegen und wenn die Agenturen das nicht machen, dann muss ich mir eine andere Agentur suchen. Es ist so. Weil nur wenn der Prozess von vornherein, gemeinsam gedacht, von Anfang bis Ende, so funktioniert, wie er heute sollte, nur dann ist meine Kommunikation erfolgreich. Mhm. Und wenn ich das als Kunde nicht schaffe, dann bin ich als Kunde selber schuld. Mhm.
0: Und, Und ich glaube, also um dich zu beruhigen, ich glaube, ganz häufig passiert das schon sehr viel besser als noch vor ein paar Jahren, ne, dass der Kunde auch diese Rolle wahrnimmt, mhm. die Leute an einen Tisch zu holen. Ich glaube, es ist immer noch die Frage... Dass man zusammenarbeitet. Also ja. es ist sozusagen häufig auch so, wir informieren uns mal gegenseitig, was wir so Hier ist ein vorhaben. Hier ist ein Update. Ja. Ähm, also die Frage, wie bekommt man Weiß sich ich auch nicht. als Team aus Media- und Kreativagentur arbeitsfähig. Ja. Und andersrum höre ich auch ganz viel, nur, dass in Mediaagenturen Leute sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich würde so gern mal zusammen mit den Kreativen überlegen. Aber in unserem System ja. ist dafür keine Zeit, keine Leidenschaft. Ja. Da,
1: sitzen, da sitzen sehr viele auch sehr kreative Menschen in Mediaagenturen, die halt selten gefragt werden, zu selten. Ja. Mhm. Und ähm,
0: Nicht umsonst war es ja früher Teil der Kreativagenturen. Äh, also ja. es es Als ist es, es lukrativ wurde, hat, hat es sich abgeschaltet. <lacht> ja.
1: es, es, es wurde mir alles, ähm, am Ende ist Media halt King, wie du schon sagtest. Mhm. Ähm, und äh, wenn du wenn du Content machst in der Mediaagentur, bist du immer nur ein ganz, ganz kleiner Teil von einem großen mhm. Rad. Ähm, und Deswegen war das für mich dann irgendwann nicht mehr attraktiv. Ähm, aber wo Mediaagenturen agenturen stehen, ich glaube, ähm, das habe ich auch letztes Jahr auf der Mexiko auch gesagt und da gab es Backlash von vielen, aber media ähm, verdienen momentan ihr Geld A mit Beratung, das ist das Wichtigste, ja. aber verdienen auch ihr Geld über Trading, über Inventare. Ähm, das ist ein offenes Geheimnis. Aber ich glaube, dass in der Zukunft media agenturen noch mehr über Daten kommen, werden. Mhm. Das Händlersein ist die Aufgabe von Mediaagenturen, ja? von Inventaren, von, aber auch von Daten. Und ich glaube, dass es in Zukunft Pitches geben wird in Media, wo es nicht nur darum geht, buch meine Media, sondern vermarkte auch meine Daten. Weil ich habe Kunde, habe Daten und schauen wir uns Otto an als Case, sie machen Geld mit ihren Daten. Und das werden immer mehr Kunden machen wollen. Und da werden die Mediaagenturen gefragt, weil wer sollte sonst gefragt werden, mhm. ja? Mhm. Ähm, die McKinseys reden darüber, dass sie es machen müssen, ähm, aber die media exekutieren es ja am Ende. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich, dass das etwas wird, was ähm, media viel, viel mehr tun werden in der Zukunft mhm. und das wird ihnen auch noch mehr ähm, Relevanz in den Prozessen geben, weil wenn sie noch mehr mit den Daten handeln und sich irgendwie die Loyalty-Karten-Daten angucken und auch vermarkten müssen, dann haben sie, einen, haben sie eine andere Einflugschneise als das klassische Buch mal mein TV-Spot ein. Mhm. Ähm, dann werden sie mehr zu Beratern und ich glaube, das ist etwas, wo Mediaagenturen hingehen werden. Mhm. Vielleicht auch zu Datenhändlern, ja.
0: Mhm. Ja, das wäre eine schöne Zukunft, weil wie du sagst, dann gibt es eben eine größere Daseinsberechtigung genau. als das alleinige Einbuchen, weil da gibt es ja glaube ich auch Tendenzen, ne, dass das entweder andere Player machen, die auf den Markt kommen, ja. die da mit einem bisschen mehr Leidenschaft im Detail vielleicht unterwegs ja. sind oder so ne? und nicht einfach nur sagen, ja, wir haben hier einen Slot und der muss jetzt weg, so genau. ungefähr. Ne? Genau. Ihr habt ja auch ein, ähm, ja, es ist es ist ein Tool, es ist ein Produkt, aber eigentlich ist es glaube ich auch ähm, äh, eine Tochter oder Schwester von Oderlein, ähm, die ihr die ihr an den Start gebracht habt. Und zwar ist es der Ad Scanner. Ich glaube, mhm. das ist vor allem der Marin, äh, ja. der sozusagen Profi in dem Thema ist. Magst du mal ein ähm, bisschen erzählen, was der Ad ist, was er kann, was, ja. was der Antrieb von dem Marin ja. war, das an den Start zu bringen? Ja. Also Marin hat das,
1: ähm, sein Bruder hat das damals gegründet in Kroatien. Es ähm, ist ein Startup, wir sind 70 Leute in Kroatien. Marin ist der CEO und wenn jemand tiefergehende Fragen hat, dann sollte auch mal lieber Marin fragen als mich. <lacht> ähm, aber Adscanner ist... Marin kann sich jetzt nicht retten von den Fragen, <lacht> ja, hoffentlich. nachdem du das erzählt hast. Hoffentlich. Ja. Ähm, äh, es geht uns darum... Ähm, CV-Reichweitenmessungen besser zu machen, eine Ergänzung zu den aktuellen Standards, die im Markt sind, zu sein. Wir können mit AdScanner 800.000 Haushalte von Vodafone tracken und können sozusagen die Nutzung sekundengenau ausweisen. Mhm. Ähm ganz plain gesagt ist, momentan Marktstandard ist ähm, AGF, äh, Fallzahlen von 11.000 Haushalten. Ähm, wir haben, wir bringen 800.000 Haushalte mit, also eine viel, viel größere Anzahl und das spiegelt auch so ein bisschen ähm, die Fragmentierung in der TV-Welt auch wieder, weil es natürlich so viele Sparsinn gibt und es gibt ja wirklich, wenn man sich mal seinen TV-Kanal anguckt, früher wusste ich noch, da haben meine Mama und Papa immer, wir hatten so eine ähm, Senderliste, wo alle Sender drauf waren, zwei ZDF und 7 pro 7 und so. Das kannst du heute gar nicht mehr machen, weil die ganzen Sendern und ähm, dadurch, dass natürlich diese, diese Fragmentierung so groß ist, ist natürlich auch der Need an, an Daten extrem wichtig, weil je geringer die Fallzahl, desto geringer auch die Menschen, die diese Sender gucken und da leisten wir Abhilfe und liefern ähm, zu den aktuellen Messmethoden eine Ergänzung, die eben ähm, helfen kann zu verstehen, wie sind Audiences, wie bewegen die sich, wann schalten die schon ab, ähm, woher kommen die Audiences? Wir können wirklich sehr, sehr viel nachvollziehen und auch halt das mehr digital verstehen. Ich glaube, dass wir versuchen... Das heißt, ihr macht
0: auch eben nicht nur das lineare TV, sondern ganz klar den kompletten... Ja, also es ist das lineare Signal, ja, okay. ja,
1: was, was rausgeht. Und wir messen das und das, das hilft dabei... Verständnis für diese Massen und Millionen und TV ist nun mal immer noch das richtigste Medium und baut am schnellsten Reichweite auf, ähm, aber mhm. wir geben so ein bisschen noch mehr Messgrößen in den Markt, um auch Vertrauen auch in TV zu bekommen und alle Kunden, mit denen wir ähm, arbeiten bei Edskinder geben mehr Geld in TV aus danach, weil sie mehr Daten haben und mehr Bescheid wissen, weil es, es ist nun mal noch so, dass das TV noch in einer Messung sehr so ist, wie mhm. es halt früher war, als wir noch weniger Sender hatten ähm, und wir leisten Abhilfe und helfen den Brand zu verstehen. Wir ähm, brauchen auch eigene digitale Cluster, also Audiences. Wo erreiche ich wenig Seher, die sonst selten ins TV kommen? Und auf welchen Shows sind, landen die? und Klaas ist dann ein Beispiel. Also es gibt
0: also er erhöht die Qualität der genau. Mediaschaltung im TV, genau, indem genau, er die die mehr oder der Daten, Ja, ja genau.
1: Ähm, mhm. Also ich kann nachvollziehen, ähm, Wer Joko und Klaas guckt, aber auch, was gucken die noch? Mhm. Ähm, und wenn ich also weiß. die,
0: die ähm, TV-Journey.
1: Genau, also, ähm, genau, also okay. wir, bringen das, wir bringen das TV in, ins digitale Zeitalter. Mhm. Und das Gute dabei ist, dass genau auch ein äh, Open Source ist. Ähm, das heißt, äh, wir machen das mit Vodafone, aber wir können uns auch Daten von, von Apps vorstellen, die irgendwann in unserem System mitspielen. Und auf einmal können wir sagen, dass eine große Fußballstreaming-App auf einmal auch eine Quote bekommt oder vielleicht andersrum. Also mhm. ich glaube, dadurch, dass wir diesen, diesen Schritt gehen, ähm, eröffnen wir dem Medium TV neue Wege Messbarkeit zu bekommen mhm. ähm, und die sind halt digital und machen wir uns nichts vor, es ist eine digitale Welt und alles wird digital und auch TV wird digital, das lese ich auch jede Woche, Programmatic TV, Connected TV ähm, und äh, wir sind ein Player, der gerne mit ganz, ganz vielen Daten als, als, als Lösung sozusagen arbeitet und um die TV-Welt ähm, ein Stückchen besser zu machen.
0: Mhm. Das heißt, die media sind noch nicht drauf gekommen? Das ist, äh, seit 2014
1: gibt es genau mhm. und es ist nicht so einfach, so ein Tool zu bauen, wie du dir vorstellen kannst. Es mhm. äh, ist nicht so, ich habe hier Daten und let's go, mhm. sondern da steckt sehr, sehr viel Brain-Power aus dem mhm. Team in Kroatien drin ähm, und, und ähm, wichtig ist, wenn man messen will in GDPR-Räumen, braucht man ähm, eine Quelle, die GPR-konform ist. Und mhm. ähm, das sind die Telcos, äh, weil sie sozusagen den Weg zum Kunden haben und die Vertragsbeziehung mit dem Kunden haben. Ähm, und deswegen helfen Telcos uns dabei. Und genauso mhm. machen wir es in Kroatien und Österreich übrigens auch schon. Mhm. Ähm,
0: und sind Mediaagenturen eure Kunden beim Ad Scanner? Ja, absolut. Das das es gibt, es, gibt, es gibt
1: Fans, es gibt mhm. weniger Fans, aber auf jeden Fall sind Mediaagenturen ähm, Kunden und gucken rein und ziehen neue Erkenntnisse mhm. von den Daten für die Planung ihrer TV-Kampagnen.
0: Mhm. Ja, spannend, finde ich gut. Sag mal nochmal einen, äh, jetzt mal so ein bisschen Themenbreak. Ne? Wir kamen mhm. ja so von, von Content zu Media, ganz am Anfang ein bisschen über Oderlein mhm. ähm, konkret gequatscht. Ähm oder Kultur. Mhm. Ihr seid 13 Leute, mhm. ihr habt keinen Bürostandort. Jetzt könnte man sagen, ja gut, Remote, wo spielt das jetzt gerade eine Rolle? Ja. Aber es ist ja nochmal was anderes, ähm, weil viele der Player kommen ja aus einer sehr starken Agenturkultur, Heritage, Agentur als Kulturstätte, mhm. Begegnungsort und so weiter. Und das gibt es bei euch nicht, weil ihr von vornherein, ja nicht virtuell, aber zumindest ja. breit verteilt da, wo die Mitarbeitenden halt sitzen, aufgestellt seid. Wie habt ihr es geschafft, so eine Art Oderlein-Mindset-Kultur mhm. ähm, Zusammenhalt zu schaffen?
1: Also am Anfang, ähm, als wir uns gegründet haben, war das ja wirklich auch Teil der Schlagzeile. Agentur ohne Büro öffnet. Ne? Weil mhm. alle fragen, wir sitzen in Karlsruhe. Nee, das ist nur Mariens Briefkasten, Wer mhm. wohnt da. Ähm, <lacht> und <lacht> deswegen war das für uns ähm, am 01.01. schon, also vor Covid, für uns klar, dass wir so aufgestellt sein wollen, mhm. weil wir bei unseren Familien sein wollen. Mhm. Der Nico wohnt in Berlin, Marin wohnt in Karlsruhe, ich in Essen. Mhm. Also es gibt no way, wie wir tagsüber... Ihr wollt in dem Büro. Aber es
0: irgendwie. gab keine Option, euch zu sagen: Keiner mit umziehen. Ja?
1: Das ist, äh, und ich glaube, dass es einfach wichtiger ist, dass was die Mitarbeiter und Menschen wollen. Und wir sind in dem System sehr happy. Ähm, ich sage gar nicht, dass das für jeden so funktionieren muss. Mhm. Ähm, aber unser System stellt den Mitarbeiter in den Fokus. Und was der Mitarbeiter dann sozusagen machen will mit diesem System, ist ja ihm überlassen. Mhm. Äh, oder ihr überlassen. Ähm, in Köln haben wir ähm, ein Space angemietet im, im Wertheim, wo ähm, drei von uns sitzen. Ähm, und das kann auch mal bald anders passieren, dass wir auf einmal Mitarbeiter in Hamburg haben, weil irgendwie die Leute ziehen um. Ähm, mhm. Es gibt Leute bei uns, die arbeiten aus Südafrika. Jetzt gerade ist der Matthias und die Bonnie waren letzte Woche eine Woche in New York. Eigentlich sagen wir plus minus drei Stunden Zeitzone. Mhm. Könnt ihr arbeiten, wo ihr wollt. Ähm, die sind dann immer sehr früh aufgestanden und in den Early-Meetings war dann immer der Sonnen Sonnenaufgang mhm. bei denen. Ähm, weil haben ja klar, sie wenigstens also, viel von Meetings. der Stadt
0: mitbekommen. Ja,
1: ja, absolut. Die haben dann immer um 16 Uhr schon irgendwie Zeit. Ähm, aber ich glaube, dass... Ähm, das nicht für alle einfach ist. Gerade wenn man ähm, vorher in einer Agentur war, wo diese Kultur einfach auch prägend ist, ähm, das so umzustellen.
0: Ja, oder wenn du jung bist ne, und sagst irgendwie, das ist auch, ja. ich mag immer den Begriff der Familie nicht, ne? aber es ist irgendwie Teil, ja. ich habe Freunde da, ich äh, hock ansonsten in meiner WG an so einem schlechten Stuhl am Esstisch und mir ja. geht es dann eigentlich nicht gut, ne? ja. also das verstehe ich schon auch, insofern finde ich aber spannend zu sagen, wir sind so aufgestellt, aber jeder der sagt, hey lass uns doch pop-up mäßig hier genau. äh, bei wo auch immer Design Office oder oder so genau. äh, zusammentun und wir haben eine, keine Ahnung, 20er Ticket oder was <lacht> genau. auch immer, es, es gibt ähm, das dann zur Verfügung zu stellen, aber auch zu sagen, organisiert es euch. Genau. Weil wenn Selber. ihr jemanden vor Ort habt, dann, wenn ihr es braucht, okay, dann möchtet. finanzieren wir das und so. Es ist, ja. ist Teil der Kultur, genau. aber wir geben sie nicht vor anhand eines Standorts. Genau, ja.
1: genau. also jeder so, wie er sie möchte. Mhm. Ähm, ich glaube, ich glaub, dass es bei uns speziell ist und wie gesagt, es ist gar nicht die, die eine Lösung, die für mhm. alle irgendwie gelten muss, aber ähm, für uns funktioniert das dadurch, dass wir uns alle zwei Monate halt treffen ähm, mhm. in Offsites, ähm, die darf dann immer einer organisieren. Mhm. Wir waren in ganz schönen Städten in Deutschland, wo man eigentlich nie hinkommt, so, wo man immer sagt, da will ich mal hin, aber geht man nicht hin? So. Heidelberg, Baden-Württemberg. -Baden. Also wirklich,
0: da will man hin. Nur nicht ja, so, da Ort, will man wo hin. man sagt, Baden-Württemberg, -Baden, ich wusste ey, mega, nicht. mega, ja.
1: ne? also, Aber würde ich jetzt selber irgendwie als Touri da hinfahren? Nein, mhm. glaube ich nicht. Um, und deswegen versuchen wir immer so echt coole Orte zu finden. Und um, das geht immer so reihe um, die Offside-Planung. Und deswegen waren wir letztens in Laax in der Schweiz, weil mhm. der Matthias ist Schweizer. Um, und um, jeder organisiert das dann halt immer. Mhm. Und das sind die Kosten, die bei uns entstehen, die andere halt für Büromiete zahlen. Mhm. Die verlagern wir auf, wir sind drei Tage zusammen irgendwo, machen immer einen Spaßtag, zwei, mhm. ein,
0: zwei Arbeitstage. Na ja gut, äh, und ihr habt halt sehr fokussierte, ja, gemeinsame Quality-Time genau. an diesen Tagen, nur anders Super als wenn man intensiv. im Büro nebeneinander hockt ja. und das Gefühl hätte, man wäre beisammen, genau. macht aber kaum was miteinander. Ne? Also wenn ich kann mich an Bürotage erinnern, wo ich auch nicht mit vielen unbedingt geredet
1: habe, aber in diesen drei Tagen sind nur wir da und mhm. wir reden den ganzen Tag und sitzen abends auch in der Bar und und haben einfach eine gute Zeit, also es ist halt sehr, sehr intensiv mhm. und ich glaube, das fängt das ganz gut auf dass wir diese Kultur nicht verlieren es ist anders, ich mhm. weiß und jeder muss sich darauf einstellen, es gab, auch Leute, es gab auch Leute bei uns, die kamen damit nicht klar und mhm. ähm, wollten eher wieder
0: in die Agentur, klassische Agenturwelt mhm. zurück ähm, aber das funktio anders funktioniert unser System nicht mhm. Und das ist ja auch gut so. Ne? Also ja. ich finde, weil sonst neigt man ja zu, dass alles gestreamlined ist, weil alle machen das, was man halt so macht. Ja. Das ist genauso wie so eine Wertediskussion. Ne? Man ja. sagt ja auch immer, Werte ziehen Menschen an und stoßen sie ab. Mhm. Gleichermaßen. Absolut. Aber du willst ja auch nicht Musst alle Menschen, so sondern ziehen. du möchtest sozusagen auch ein spezielles Mindset genau. anziehen. Und von daher ist es ja einfach eine sehr transparente ja. Regel, die es bei euch genau. gibt. Genau. Und was man daraus macht, ist einem selbst zu überlassen. Genau. Ja. Sag mal, wir sind... Ähm, so eingestiegen, ich habe ja gesagt oder du hast es erzählt, schwierige Zeit zu gründen, mhm. sozusagen nach dem ersten ja. GoDaddy Content Flight war dann sozusagen der Lockdown und ja. viel Häschen vor der Schlange, ja. abwartetaktik jetzt habt ihr euch toll entwickelt, seid auf 13 Leute angewachsen du hast gegründet oder ihr habt gegründet, gibt es irgendwas, wo du sagst, irgendwie ja das ist ein echtes das ist mein Unternehmer-Learning, ja. Also mhm. das, wenn ich jetzt nochmal gründen würde, ähm, das, also die Lernkurve habe ich jetzt. Das mhm. würde ich anders machen, weil ich versuche auch immer, ne, dass wenn mhm. Leute Bock ja. haben in der Branche was zu gründen, dass sie sagen: Ah, danke Jan für den Insight, ja. werde ich mir irgendwie so. in die Uhren schreiben. Also
1: es, gab, es gibt so viele Themen, die, die man heute vielleicht irgendwie anders machen würde. Ähm aber eins ist, glaube ich, unterschätzt Buchhaltung nicht. <lacht>
0: ähm, ja, also, stimmt.
1: kein Witz, ja. Also, wir haben angefangen und da war der Mari noch alles gemacht. So Ja, kommen ja so ein paar Rechnungen rein und dann bezahle ich die und jetzt sind wir in der Situation, dass wir halt mit einigen Kunden irgendwie 65 Tage Zahlungsziel haben und auf einmal Cashflow und, und also jetzt haben wir Leute dafür, ähm, aber habt das Sie auch ging auch geschaut, so schnell. Also ja? Dienstleistungen dann? Ja, ja, genau, genau? Ja, Bei eurer Größe genau, habt ihr genau. ja keinen eigenen Buchhaltung. Nee, nee, nee. <lacht> ähm, aber das ging so schnell, wie wir den Überblick mhm. verloren haben. Und mhm. am Anfang waren es von Marin irgendwie ein halber Tag, wie er alles machen musste. Mhm. Dann wurde es ein ganzer. Und dann waren es auch mal fünf Tage von Marin. Und das ist Schwachsinn, ja, klar. Ne? Also. Man kann andere Sachen finden. Und das Problem kann. ist, dass wenn du dann einmal da bist, das dann zu, an jemanden zu übergeben, der das dann für dich macht, ist super hart, weil mhm. der Marin sich eigene Prozesse, wie er sich bei dem Telco-Unternehmen einbuchen kann und die Telco-Rechnung rausziehen kann und so. Der kennt alle Logins, die mhm. hat alle gespeichert <lacht> und so. Das irgendwann zu übergeben ist hart. Mhm. Denkt das früh mit, ja? Äh, mhm. Die Prozesse, ähm, wenn ihr das mal, wenn ihr so wachsen wollt, dass ihr die gut outsourcen könnt, dass ihr es, dass es dann jemanden gibt, der mhm. vielleicht nicht ähm, eine sehr sehr essentielle wichtige Person auch im Daily Business ist, mhm. ähm, sondern der euch halt früh hilft. Mhm. Das glaube ich echt, weil so das größte Learning, weil das hat uns echt
0: Nerven gekostet. Mhm. Ja, unterschätzt ja, es nicht. Glaube ich total. Jetzt habe ich doch, ich habe gedacht, das wäre meine letzte Frage, war es aber nicht, ähm, weil eine Sache interessiert mich schon, das ist mir bei euch ähm, oder auch bei dir speziell aufgefallen, ähm, ihr macht ja auch ein sehr gutes, weiß gar nicht, ob ungewöhnlich ist, aber auf jeden Fall aufmerksamkeitsstarkes Eigenmarketing, also ihr habt ja selber, nur, du sagst äh, Content is King mhm und ihr setzt ja selber sehr stark auch auf Content-Formate mhm. im Social Media, ihr habt diese 10 Minutes ähm, ja. Inspirations äh, und so weiter wie ist da eure, ähm, eure Strategie, wie geht ihr mhm. das an, also habt ihr gesagt, wir machen jetzt mal eine Content-Strategie, dann entwickeln wir uns Formate nee, ja. und das ziehen mhm. wir so ich meine nach außen wirkt das mega professionell vielleicht folgt das keinem großen Plan, aber ist ja schon mal gut, wenn es mir auffällt <lacht> ja, das ist
1: schon mal gut, wenn du es siehst, ja das ist schon mal gut dann hat schon mal seinen sein Zweck erfüllt ähm, für uns, für uns war ganz schnell klar, dass LinkedIn eine Plattform ist, die sich sehr, sehr entwickelt und dass Plattformen mit Content gefüllt werden müssen. Und am Anfang gibt es großes Vakuum an Content und viele mhm. User. Und deswegen war für uns sehr schnell klar, dass wir sehr viel Content machen wollen. Ähm, ich würde gar nicht sagen, dass wir so unbedingt Kunden groß über LinkedIn direkt gewinnen, aber ähm, dadurch, dass man eine kleine Agentur ist, schreibt ja auch sonst keiner über einen am Anfang. Mhm. Ne? Also der... Ja gut, ihr Raum. seid eure
0: eigenen Creator geworden. Ne? Genau, ja. und das ist,
1: das ist genau das, was wir unseren Brands predigen. Mhm. Werde Publisher, werde Creator, müssen wir auch vorleben. Und das war so ein bisschen auch unser Gedanke, dass wir das von Anfang an uns halt dafür Zeit nehmen und das wichtig ist für uns. Und bei uns muss keiner posten, der bei uns arbeitet. Ähm, ich, Nico, Alina und ich haben das einfach in unseren ähm, Tagesablauf sehr in, mhm. integriert. Ähm, und es, es, es folgt dem Plan, darüber zu reden,
0: welche was Haltung wir, wir haben, ja.
1: was wir uns beschäftigt, was, und, was Cases sind, die wir gut finden ähm, und ich glaube, das funktioniert halt ganz gut, wenn du es mitbekommst, mhm. ist schon mal gut ähm, und ich glaube, das müssten halt viel mehr kleine Agenturen machen, mhm. weil das halt insbesondere für kleine Agenturen ein Weg ist, gehört zu bekommen und Reichweite zu schaffen, weil mhm wir sind halt kein Jungformat, wo über jede Arbeit geschrieben wird. Mhm. Ähm, sondern wir sind eine kleine Bude und wir bauen dann eine PM und müssen irgendwie beten, dass mal irgendwo eine Clipping bei rauskommt. Naja, ja, ähm,
0: Na ja, und man gewinnt ja ein Gefühl für euch. Ne? Also ich finde die Haltung, die Werte, das Mindset, das ja. kommt ja über euren Content sehr viel besser zur Geltung, als dass jede veröffentlichte, abgeschriebene Pressemitteilung ja. so tun könnte, weil ja. es halt schon so ein bisschen Verlautbarungsjournalismus ist. Ähm, ja, absolut. Und so hat man ein Gefühl für Oderlein. Ja. Also geht mir zumindest so Das war schon, schon ein wichtiger Hebel für uns, insbesondere in der Gründungsphase war mhm, das schon ich, echt sehr ja. wichtig für uns. Aber guck mal, haben wir doch noch ein zweites Learning mit rausgeschlagen. Ja, ja, gut, super, also Buchhaltung und, und äh, eigener Content Creator auf LinkedIn. Ja, ja genau. Top, Jan. Ich danke dir. Vielen, vielen dank, lieben Kim. Dank. Hat total so Spaß schön. gemacht, von diesem Messe-Trubel mal rauszukommen, Jetzt mit auf die Messe. Reden. Also wenn die Leute das hören, ist die Messe natürlich lange, lange vorbei. vorbei klar, aber, aber, ähm, es ist trotzdem, wild. Ja. Es ist wild da drüben. Also
1: <lacht> ähm, 75.000 Leute, Schlangen, also wirklich auch Situationen. Man braucht eine Stunde von A nach B. Also das ist unfassbar. es <lacht> ist riesig.
0: Okay, dann bleiben wir noch hier und trinken noch. Ein ja, lieber <lacht> das. Ja.
1: Aber Glückwunsch an's Team. Unfassbare Messe. Also es ist crazy, was da drüben los ist. ist vielen Dank. Danke dir, Kim.